0: Ett nytt avsnitt, och ett nytt år och ett nytt decennium.
1: Oj, 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 vad mycket. Det är alltid nytt, så att nu, nu lämnar man allt det gamla och tråkiga bakom sig. Och så kör man tio år till, right?
0: Ja, är du ja. en sån som skriver nyårslöften? Liksom?
1: Nej, inte nyårslöften. Jag har en sån där datum, 23 november är årsdagen när jag kom till Sverige. Så varje år, 23 november, så tittar jag tillbaka och tänker, har jag gjort bra ifrån mig? Och det är lite grann som en slags så där. Sammanfattande tidpunkt för mig Men klart, nyårsaftan är ju på, på slutet av ett decennium är Lite magiskt mm. det, det känns som att det, det, det händer någonting mentalt I mångans huvuden När en stor grej är färdig ett, ett block är avslutat
0: Det är också intressant för att Ett decennium och det här decenniumet På börsen mm. Har ju inburit en stor vinst för många som mm. har börjat investera i och med att 2008 mm. var en så kraftig nedgång vi har haft lite fruktationer ja. och sådär under åren som har varit de senaste tio också mm. men mm. Jag tror att många ser tillbaka, kommer alltid se tillbaka på det här decenniet som mm. ett, ett bra, en bra tid på ja, börsen.
1: Det har varit en intressant tioårsperiode för att jag tror så här. börsen har rört sig åt rätt håll. Det har varit en startup-trend över hela världen. Det har kommit upp massa nya idéer, massa börsnoteringar. Men det intressanta tror jag med 2008 års finanskris är att vi var lite försiktigare- efteråt än vad man och, och, och inte lika naiva som man var sig 99-2000 när den stora uh, bubblan sprack. Nu har det varit lite grann pyspunk av viss försiktighet och vissa viss uh, oro. Man har ju snackat nu i tre, fyra år om att snart spricker bubblan snart spricker bubblan. Var USA, Kina. Ja, men, exakt, exakt. Mm. Och, och, uh, den här oron har ju varit befogad för att det är stora förändringar som pågår i världen. Det, det är ett stort generationsskifte, ett stort paradigmskifte, politiken förändras. Men, men de de som kan utnyttja och fatta ett paradigmskifte, de brukar ju vara väldigt lyckosamma. Det här är ungefär som jämförde med början på 1900-talet industrialismen kom. De som ställde om från ljusstakar till glödlampor, de, de, de tjänar ju väldigt mycket pengar på det.
0: Om vi då tittar på specifikt föregående år mm. och uppsummerar lite så har det ju varit ett... Det har varit ett ett br- riktigt bra år för några mm. Men också ett sjukt tufft år för många Det
1: har varit ett tufft år för många, absolut Och det vi, i vårt klimat i, 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 I Feminvest och Fandomi Och Laikas och alla bolag som jobbar med kapitalomskaffning Det vi har sett är ju En viss försiktighet från affärsänglarna Kanske en viss mättnad också Man har ju varit med om massa startups Man har investerat i massa saker Alla grejer, alla bolag har inte gått i börsen Det har varit ju en hel del mindre bolag Som gått om omkull som inte lyckats ställa om till lönsamhet Så det har vi sett men det intressanta är också att det är olika från land till land. Tittar du på Centraleuropa till exempel, där är de i den första startup-cykeln. Där är ju hypen enorm när det gäller startups. Tittar du på Asien till exempel, där är också så här första startup Folk är jättepeppade inför varenda app som lanseras. Men alltså i Sverige är vi lite mätta, vi har hört det mesta, vi har, vi har sett massa appar, vi har kanske investerat i mycket grejer så man är inte lika förväntansfull, förhoppningsfull inför att den här investeringen ska bli den här mer
0: traction innan man går in och se och mycket mer fokus på entreprenören nu för tiden att kan du ta det här bolaget till det du säger att du vill göra.
1: Exakt, exakt och det det är helt rätt för att jag tror idéer finns det många av Execution är allt, och det finns till och med ett, ett ordspråk som säger att om du har en bra idé, då är ju hundra pers till fått samma idé just nu. Om du har fått en briljant idé, då är det tusen pers som fått samma idé just nu. Så allt är ju execution. Tittar du på till exempel Spotify. Spotify var inte den första streamingtjänsten. Facebook var inte det första sociala nätverket. Google var inte det första sökmotorn, utan allt handlar om att execution, positionering och uthållighet. De flesta går i omkull därför för de inte har uthållighet. Tittar du på varenda success-story. Ta, ta Apple till exempel. Apple var ju på Dekis på 80-talet. Nu är det världens största bolag. Ta Amazon. Amazon äh, Jeff, har på, Bezos. Ja, Jeff Bezos. Vet att Jeff Bezos var i Sverige och raggade pengar för inte så länge sedan. Och ingen ville investera i Sverige. För de trodde inte på honom för att han var så himla tråkig. Det finns till och med... Nu ska inte jag säga några namn här, men det var någon som bjöd in han till en konferens i Sverige och sa, men jag förstår varför inte Jeff Bezos får pengar till Amazon, för att han är så jävla tråkig. Men tänk om man hade investerat 50 000 spänn då, eller 50 000 dollar kanske, då, då hade man varit dollarmiljardär idag.
0: Mm. För att äh, i det som jag sa vi ska ju prata lite onoterat, du är ju vd för Fannabami mm. som jobbar med, med onoterade mm. bolag och mm. kapitalanskaffning och tillväxt mm. för dem. Mm. Och äh, om man då tittar på, för att det som är intressant som en investerare är ju, liksom, okej. Okay, vad händer med onoterade bolag efter ett tag? Och det kommer de göra om någon form av exit. Och där så, så rapporterade Financial Times att 2019 så gjordes 1237 börsnoteringar globalt. Och det Är det så
1: 1237. Ja,
0: wow, ja. Och det är faktiskt det lägsta. De sista tre åren för, mm. för, tre, för två år sedan drygt eller alltså, mm. ja, Det var ju ett fantastiskt år mm. Sen så har det ju liksom sakta men säkert backat igen mm. eh, Vi i Sverige är ju Ligger högt ändå när det kommer till antalet mm. noteringar. Men jag vet att även i Sverige så hade vi
1: mm.
0: mycket färre Absolut. noteringar förr och, och
1: 2019 prägdes ju väldigt mycket av, av tech-kraschen 2018. Slutet på, på hösten där 2018 när alla stora bolag helt plötsligt föll enormt på börsen. Jag tror Spotify gick ner från 190 kronor per aktie ner till nästan 100. Nästan en halvering. Och samma sak med Amazon och Google. Alla följer. Och då var det skitsvårt att notera sig i Sverige efter en sån där backlash- så vi märkte till exempel, jag tror de första noteringarna i Sverige började någon gång i mars, april, maj sen var det ganska stort tryck på slutet på året men, men klart 2018 och 2017 var ju, då var det ju stor volym på noteringarna mm. uh, och då, var det också, då gick det också väldigt bra, de flesta noteringar gick väldigt bra på introduktionsdagen, nu har vi sett omvänt istället, vi har sett Uber Slack, Fandemami Lyft. Uh, Lyft, massa bolag som Pinterest, inte, Pinterest som inte har liksom gått så uh, märketfart uppåt efter noteringen utan Omen, ja, WeWork
0: som inte ens ja. kom till skott. Ja. Och det är lite så här, vi ser fortfarande att alltså, om man kollar på techsektorn i mm. USA så är det den som driver på och har den högsta tillväxten mm. på börsen mm. eh, för 2019. Mm. Men samtidigt så ser vi att de här enskilda profilerande bolagen, några mm. av dem som du nämnde nu. Mm har haft det väldigt tufft.
1: Ja, alltså de har ju de har en dubbel utmaning. ena stunden vill ju investerarna att de ska växa, 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 växa till bekostnad av allt. Sen när de slutar växa och börjar tänka på profitability och intjäning och, och, och att gå med vinst. Vissa investerare vill ju ha det. Man vill ju se att man kan tjäna pengar. Men då straffas de av börsen därför att då tror de att tillväxten hemmas. Historiskt har det varit väldigt svårt att både satsa på tillväxt- gasa, gasa, gasa och samtidigt bromsa och fokusera på affären. Några lyckas ju med det, några lyckas växa och fokusera på lönsamhet men det är oerhört ovanligt. Och just i techsektorn så finns det ju en, 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 mental, en mentalitet där man hela tiden vill se tal som växer, exponeringar mot nya geografier och man fattar inte att sånt kostar. Ta till exempel Klarna nu. Klarna är ju inte noterat. De kommer att de bli kommer noterade inom ett år, två kanske om de inte blir uppköpta av några innan dess. Men deras USA-satsning har ju kostat... En miljard snart tror jag Och det måste man ju förstå att Ska man växa då kostar det pengar Så att det är en svår balansgång för de som driver bolag Att försöka förstå Vad man ska lägga all fokus på Är det tillväxten och fortsätta växa Ta marknadsandelar Eller visa att det går att tjäna pengar
0: Och där så ser vi ju tydligt att även Både liksom de lite större etablerade techbolagen Spotify nosade på, mm. på uh, Profitability mm. Under 2019 mm. Men även tidigare bolag, mm. jag, jag träffade faktiskt ett, ett, en startup igår tänkbolag mm. som bara, nej vi går inte på investerings, vi ska jaga kunder mm. liksom, Och det är, det är
1: jättesunt och då växer man. Man växer mycket mycket långsammare då, man växer organiskt och det är också sunt. Jag tror, jag tror var du än får hitta vad som passar om men det är klart, det, det har du Har du en affärsidé som kräver mycket kapital, som tar mycket tid tills du kommer till intjäning, då måste du lägga en sån plan för det. Men kan du du växa organiskt och slippa ta in större pengar eller släppa makten i ditt bolag då som man självklart tittar på det- jag, jag, jag är ju lite präglad av att jag älskar crowdfunding- och demokratisering i det. Och, men jag, jag gillar ju det här konceptet- att vara oberoende av en större part. Jag tror så här, hade vi haft en VC i mitt tidigt- då hade vi för länge sedan gått omkull. Vi tackade nej till exempel till en bank 2015- som ville investera över 20 miljoner i oss. Därför att de hade säkert bestämt- att vi ska åt en riktning i full fart- och hellre gå in i väggen än att iterera och vända planen. I ett bolag så måste du hela tiden- Iterera, mäta Tänka om och våga ställa om Om du märker att någonting inte går åt rätt håll och, uh, Men jag ändå
0: har dig på tråden så vill ja. man ju passa på för att du precis Vi är inne och talar på det här Som du genom För det första, varför gjorde du Och fann du på mig en direktnotering?
1: Det finns ju massa orsaker till det egentligen. Alltså en av en, en av de primära orsakerna var ju att vi tog in kapital för att vi skulle notera oss i början av 2018. Så vi hade ju kapital. så alltså vi gjorde en pre-IPO. Det, det andra var att vi kände också att vi, köptrycket var relativt stort ifall det var med. Så vi kände ju att vi ville gärna att folk skulle handla på noteringsdagen istället. Vi missbedömde marknadsläget lite grann. Det tog mycket, mycket längre tid att notera sig än vad det har förväntat oss. Men, men vi hade ganska många orsaker. Och än, än idag känner jag att just direkt notering regeringsspåret var rätt vi borde gjort några saker annorlunda och vi kanske borde på notera oss... När vi
0: lämnar ja. ett par gånger gjorde jag också en direktnotering.
1: Ja, många har börjat göra det och sen, sen klart det är oerhört kostsamt att inte göra en direktnotering men först av allt så du har ju ha åtanke ett antal faktorer där att om du noterar det du vet ju aldrig när du noterar det du kan, det är väldigt svårt att lägga en plan. Tar du in pengar då måste du lyckas med kapitalanskaffningen först för att sen också lyckas med noteringen för att sen lyckas också med marknadsföring så du får ju väldigt många olika fokusområden. Det direktnoteringar är att föredra om du har kapital i kassan och också om du vill ha ett stort tryck vid noteringen. För annars mättar du det trycket innan noteringen, då är risken stor att väldigt många säljer vid noteringen. Och det är det som brukar hända och det är det man sett under 2019. Att man tar in 20-30 miljoner innan en notering och sen på noteringsdagen så kanske kursen faller lite grann. Och då, måste, då börjar folk dumpa för de får panik och tröttnar. Särskilt om det tar lång tid mellan att du gör pre ipon och noteringen. Gör en notering, då har du garanter, du har folk som har äh, äh, fått betalt. Det är ganska kostsamt och oerhört komplext. Plus mm. att du tar väldigt mycket risk.
0: Jag har själv lite tankar runt hur vad jag tänker om. Liksom, vad man kunde gjort annorlunda och sådär. Mm. Vad är dina egna tankar runt...
1: Jag tror så här att alla är jätteduktiga på att vara efterkloka, inklusive jag. Och hade man haft facit hade man gjort allt annorlunda i sitt liv. Jag menar när man hade bott någon annanstans kanske inte gjort sina tonårsmisstag. Jag tror så här, det enda man kan göra är att titta på historien, lära sig av det och sen blicka framåt. För framåt har man 100% kontroll. Vi fattar de besluten, vi fattar det. Basera på den datan och den timingen vi hade då. Sen har att, att världen förändras väldigt snabbt, eller villkoren förändras, eller förutsättningen förändras, så kan man inte riktigt se. Jag brukar, jag brukar alltid ha tre nävar uppe. Den ena högra näven är the knowns. Du kan planera för det du vet. Du kan också ta höjd för the unknowns, alltså det du inte vet. Du kan ungefär ta höjd. Den största utmaningen är att planera för the unknown unknowns, alltså sånt som man inte ens kan räkna ut. Vad händer om exysäta händer? Timing är oftast allt. Jag menar du kan, du kan göra världens bästa noteringsplan ta WeWorks. Jag menar jag tror det är en miljard som har försvunnit i ren planering där där de har anlitat de absolut smartaste människorna i världen och absolut största och ändå går i baklänges. Så jag menar, ja, softbank eh,
0: har ju också haft ett tufft år. Exakt. Mm. Men
1: softbank, du vet, folk glömmer bort att Softbank har ett hundraårsperspektiv. Alla anställda, alla ägare och alla, hela ledningen där tänker på ett hundraårsplan och då är en liten hicka inte hela världen. Jag att fler bolag hade hundraårsplaner. Då skulle man ta bort makten från centralfigurer. Man skulle ta ett större ansvar för sitt, sitt, sin, sin, sitt, sitt område. Man skulle ta ett större helhetsgrepp än att tänka noteringar. Till exempel många, många företag av de här 1237 du nämnde innan- under som noteras under 2019- en tiondel, 20% procent kanske till och med, är pump and dumps. Alltså att folk noterar bara för att notera. Bara för att kunna exita. Men trots att man kul.
0: säger, alltså börsen är ju, kommer ju till sin rätt när man använder den för expansion egentligen. Ja, ja. Inte för liksom, exit och att alla ägare säljer. Ja, alltså börsen
1: är fantastisk när den funkar som den ska. Uh, tyvärr är så också, också börsen har sina begränsningar börsen är också ganska förlegat ja, Som fenomen så är det flera hundra år gammalt det är ju inget nytt, modernt fenomen plus att den är ganska exkluderande men visst alla kan investera när man väl kommer till börsen men entry pointen är ganska svår jag menar, ta till exempel du driver Feminvest och du har 25 000 kvinnor i ditt nätverk hur många av dem vågat ta språnget att öppna en depå och sätta sig in i tek- tekniken, i termerna det är oerhört få i Sverige till exempel som fatta börsen. Sen har du gamblers som går in för att de tycker det är kul och de investerar i fingerprint cards och massa hajpare grejer. Men, 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 men man får också ha i åtanke att börsen både tekniskt och estetiskt är en kvarleva från, 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 menar, från hundra år gamla metoder.
0: Man måste ju ändå säga att många nätmäklare har varit med och revolutionerat den för att Absolut. göra den begreplig. Absolut. Så att jag skulle ändå säga att den är mycket mer tillgänglig än av, Absolut. Av de senaste fem åren om vad den någonsin har varit. Absolut,
1: jag menar utan nätmäklarna hade vi ju, jag vet inte riktigt vad världen hade stått liksom. Men det är klart, den frågan är ju hur ska även nätmäklarna och alla andra börser tänka på nästa cykel? Jag menar, Väldigt mycket förändras i samhället just nu. Allt från politiken till kring hur vi kommunicerar, bygger relationer och allting. Och det, det är ju inte alla som har förstått det. Så att man har till exempel omedvetet kanske exkluderat vissa målgrupper trots att man vill att de ska komma till till, 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 till bord, så att säga. Men som sagt börsen är ju fantastisk både om man ska skott in tillväxtkapital eller om man ska notera ett bolag för att ta det till nästa steg eller för att man vill ägas av sina användare. Menar, eller
0: liksom också få en kredibilitet. Absolut. Alltså Jag menar med...
1: en, 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 en av min största orsaker varför vi ville notera oss var ju dels för att vi tycker att börsen är lite grann som crowdfunding. men det är ju det. Det är miljontals människor som samäger bolag. Problemet med börsen är att du kan inte influera bolagen du äger i. Men, men men um, kredibiliteten är ju väldigt viktig därför att när du är på börsen och hela processen att gå till börsen. Då det synas ju enormt av mentorerna, av börsen, av rådgivare, av advokater. Det är väldigt kostsamt men du tar upp ett kliv upp i finrummet så att säga. Oavsett om det är en liten MTF eller uh, huvudbörsen då. Du, du granskas och du måste bete dig på ett annat sätt.
0: Mm. Men om man då kollar på, för att du lever ju som du lär. Du investerar ju i många onoterade mm. bolag. Mm. Har du någon strategi där eller har du någon... Hur Absolut, du? Jag,
1: jag investerar i onoterade bolag när jag hittar en, en glimt i ögat hos entreprenörerna. En, en hunger, jag gillar hunger. Hunger kan vara också passion, det kan vara driv, det kan vara förändringsvilja. Men passionerade entreprenörer som, som ger sig fan på att förbättra någonting. Som har hittat ett problem och vill fixa det. De brukar lyckas. Och passionerade entreprenörer som inte har massa B-planer. Till exempel en, en, en entreprenör som säger säg upp sig ett halvår från sitt konsultjobb eller från sitt bankjobb för att testa en app de tenderar att gå tillbaka till jobbet så fort det blåser kallt. En hungrig entreprenör som, som, som klipper och bränner upp alla bror och säger det här ska jag lyckas med. De ska man satsa på. Ta Spotify till exempel menar Daniel Ek och Martin Lånsson investerade 150 miljoner av sina egna pengar innan någon annan ens gick in. Tittar på Creandum till exempel som investerar i Spotify. De skryter med att de var först. Men det tog två och ett halvt år för Creandum att investera i Spotify. Och det tog över ett år från att de gillade Spotify och bestämde sig för att de ville till de gick in med pengar. Så att du måste ha den här entreprenören och dess hunger för att man ska lyckas. Så det är det jag tittar på. Sen så gillar jag intressanta branscher. Jag gillar ett exempel på... Hur många
0: bolag har du gått in i?
1: 600. Vid det laget, allt från små pengar, några hundra lappar till Jag tror som mest har investerat en kvarts miljon och belånat lägenheten Och det var ju, det var ju när jag fick chansen att köpa lite liten spot för 2014 eller 2015 Och då var det så här, ja, men det här, det här tror jag på, jag tog en jättestor risk och kände lite pengar på det. det var ju inte en jättesumma pengar, men det var ju ändå en vinst i alla fall Och det var ju kul, för det har man sedan kunnat ta och investera i massa annat mm. Men det är klart att man förlorar också väldigt mycket pengar på att investera och notera. Det är, det är, det är så som med börsen. Det är, du kan inte bara pricka vinnare. Du måste också ta höjd för när du förlorar.
0: Eh, vilken var liksom din första investering som blev noterad av de som noterade?
1: Den första, oj, undrar om inte det var Spotify- Nej det var en front office, front office var den första Front office var ett bolag som gick igenom Fan det var mig. jag köpte in mig på Pre-IPO där och det blev noterat Och det var så häftigt att se Processen, att se sina aktier Först icke-existerande, sen gråa i depån att och sen helt plötsligt på noteringsdagen så kunde man börja trade och så såg man kursen gå upp och ner. att lite...
0: jobbar ju med företagsrekonstruktioner Ja, inte längre, annat. det gjorde de sen... då. Ja,
1: exakt, inte längre. Nu mm. jobbar de med fintech-investeringar. De har investerat ibland i Quickbit och lite sådana saker. Men då var det också rekonstruktioner och investeringar. Mm. Det är nog en fyra år sedan eller fem år sedan kanske.
0: Och gjorde väl ändå det, det är väl ganska framgångsriket i förhållande till Det gick ju väldigt bra. Jag,
1: jag, absolut. Jag tror på fan det var min så kunde man investera på 2,50 kronor per aktie och det gick upp hela vägen upp till 7 den, det året. Jag tror jag klev av i 4,30 så jag dubblar mina, mina pengar. Men sen så har de haft en en, en, en på börsen. Börsen inte riktigt förstått vad front office gör men nu har de börjat en uppåt resa igen. Mm. Så att, uh, ja, det är väl
0: Quickbit säkert? <laughs> ja bland
1: annat. bland annat Ägandet till Quickbit och massa andra bolag är säkert värdefullt. Mm. Uh, men, men front office var först och det var skitkul att se. Men
0: hur gör de då som med, är med, med Quickbit? De går in med kompetens
1: i... Jag tror att, nu har inte jag väldigt lite koll på, på, på dem, men det de gör att de scoutar tidiga bolag, de går in på kapital, städar upp bolaget om det behövs, gasar åt rätt håll och sen nu när Quickbit noteras Quickbit har ju en grov omsättning, det är enorma pengar i Quickbit som rullar runt, men det är en bitcoinbörs. Så det finns pengar att tjäna, så har du, Som, har du ett du ...quickly tjän-
0: pengar på alltså, det, det är mäklare, ja, de, de tar exakt. procent på
1: transaktionerna, mm. på att folk köper och säljer. Och, uh, ta till exempel bitcoins, bitcoins är ju fantastiskt men det är ganska komplext att handla i det. det är så här, jag är ganska tech och ändå tycker jag att det är jättesvårt att köpa bitcoins. Och du har ju några börser som lyckas väldigt bra, Saffello till exempel, ett, ett väldigt bra svensk bitcoinbörs, de har lyckats väldigt väl. De har fått in Nordson, VC-bolaget som riskkapitalister, som delägare, de har samarbetat med Barclays Bank bland annat. Så exakt som att tjäna pengar, man tar någon procent eller någon promille på, på transaktionerna och då, där vill du ha hög volym.
0: Ja, så Front Office, Spotify, Spotify vet vi ju, mm. de, är väl, de ligger nu strax över noterings... Ja, 150 ligger de på 100... tror ja, jag, strax ja, över 135
1: var i noteringen. De 158 haft... såg jag det? Ja, jättebra, men jag tror 194 var deras toppkurs och det var för ungefär för ett år sedan de hade det.
0: Jag skulle säga att alltså, där, jag tror de kommer ha svårt att växa aggressivt framåt, mm. dels för att konkurrensen blir... Mm så väldigt mycket hårdare mm. med nya aktörer men också att men de har de har en väldigt stor mm. de har nått globalt mm. i väldigt stor utsträckning
1: mm. samtidigt så har du, du har ju 18 streamingtjänster till nu. Jag menar Exakt. Ta Tidal till exempel. Jag förstår försöker att de bara
0: gå åt liksom, vinst, Ja, alltså
1: det, det finns ju flera orsaker. Spotify har nu inga bekymmer att ta in kapital. Och särskilt när du är ett noterat bolag, då är det relativt lätt att ta in kapital. Eller lättare, ska man säga. Men, men, men frågan är, vill Spotify bara gå runt, eller vill Spotify vara? den absolut största aktören att köpa upp alla andra och vara superdominerande det är ju det de vill, de vill ju tittar man på Tidal till exempel, där var det ett antal musikskapare som valde att ställa sig bakom Tidal och inte vara på Spotify samma sak när Apple Music lanserades, då valde några att vara på Apple Music och inte på Spotify men Spotify vann i det långa loppet de har ju fått Metallica, Beatles Jay-Z, alla de kommer till slut till, Metall- till Spotify, därför att användarna där och användarna gillar Spotify. Men å andra sidan, det här är ungefär som PC och Mac-kriget. Vissa gillar Mac, PC andra gillar Mac liksom.
0: Men om vi går, då går tillbaka mm. till dina innehav mm. efter Spotify. Mm. Vilka, vilka bolag har du gått in i med? Som, som, som det var har ett tillgörat. bolag
1: som jag gillade väldigt mycket. Jag träffade en kille som heter Niklas Bacos på, på, på en på, de satt på ett drivningskontrakt på Sheraton hotellet in i stan och de, de hade bestämt sig för att gå in i annonsmarknaden för VR. Och det var en sån jätteintressant bransch. Entreprenören var superdriven och jättesmart. Hade jättebra erfarenhet och hade kommit ganska långt. Och och han behövde kapital och han var riktigt tidigt ute. Så där, där, där investerade jag faktiskt tre gånger. För en Första runda, andra och tredje. Och det gjorde ganska ont i magen att investera gång på gång på gång. Men där, där noterade de sig för lite mer än ett år sedan. I november 2018 noterade de sig. Och den resan har ju varit jättebra. Som högst har ju bolaget legat på 20 kronor tror jag. Nu ligger de runt 10 kronor. Och de är ganska ensamma i sitt segment. Alltså annonsering inom augmented och VR som en bransch som växer ganska stadigt. Och den resan var jättekul att följa. Vad heter bolaget? Adverti heter det och de är börsnoterade. Det intressanta med om du investerar i onoterad. Är att du kan ibland ha inflytande bolaget. Du kan påverka bolaget. Du kan hjälpa bolaget. Investerar du i Men Då kan du inte göra någonting. Då är det, bara, det är lite gambling att investera i noterad. Därför att har du information får du inte användaren. Och har du inte information, du måste du gissa. Och visst, du kan ha kvalificerade gissningar, du kan ha kalkyler, du kan ha grafer. Men framåt är det bara gissningar. Däremot det är det onoterat. Där, där du, du kan ju ringa vdn. Du kan ju göra ett intro till vdn till något av dina kontakter och säga Ni två uppe prata. Så Så det är det som är styrkan i onoterat. Att det är så pass tidigt ute och det är så exklusiv krets att det är inte är insider, till exempel, om du hjälper ditt bolag- och. Men det ser jag
0: också trenden bland affärsänglar, bland annat att de i större utsträckning väljer att vara aktiva i bolagen mm. Mm. som de investerar i. Tidigare så har det kanske varit lite passiva
1: ja. Liksom, ja.
0: investeringar hit och dit, men ja. nu är det att man kanske lägger en dag i veckan eller någonting. Ja.
1: Men det är väl också för att man lär sig, tittar man som sagt, vi är i den tredje startupcykeln i Sverige nu. Första startupsykeln, då slängde man pengar på allt som rörde sig. Ganska låga värderingar. Startups var lite coolt. Jag vet att när, när startup eh, Sub46 startade, startup eh, People46, Alba, vad är en startup? Det var verkligen på den nivån. Det är inte jättelänge sen. Det är väl sju år sedan de lanserade. Eh, när jag, när jag förredes på, på handelsskolan för eh, sju år sedan, eh, och då frågade jag eleverna där hur många vill vara entreprenörer. Det var väldigt få som räckte upp handen. De flesta som skulle bli konsulter eller jobba på bank. Går det till handels nu, ja, men då ska de flesta starta startups och starta nästa Klarna eller nästa Spotify. Så det har ju förändrats. Men, men investerarna, även de har ju förändrat sin metod. I första startupcykeln då kanske man bara slängde pengar på allt som man blev tillfrågat. Åh, oh, en ny startup inom det här segmentet, en ny startup inom detta. Åh, oh, den här killen har gjort det och det, den här tjejen har gjort det och det. Och så kanske man gick på några nitar, man märkte att det inte gick så bra. Och då kanske man också bara märka att... Även om man förlorade pengar på de innehav där man hade lite mer kontroll och inflytande, då visste man åtminstone varför det gick som det gick i ett bolag. Eller så gick det bra därför att man hade inflytande kunde hjälpa bolaget. Så även jag och många som jag, som jag känner har börjat ställa om sin strategi- och där man inte längre kör det här, det är ett spray and pray. Alltså att man investerar i tio bolag och hoppas att något går bra- Tittar på vissa riskkapitalbolag till exempel, vissa har ju nischat sig och vissa kör det här hagelbösemetoden. Till exempel, det finns ju några mindre VCs i Sverige som har sagt, nej men vi går in i fintech, vi, vi tar allt in inom fintech och ett av dem kommer säkert gå bra. Det är också en strategi.
0: Det här avsnittet är uppdelat i två, så nästkommande torsdag så får du höra fortsättningen på den här dialogen om onoterade bolag- Tack för idag och önskar dig en fin helg så småningom. Så hörs vi i nästa vecka. Ha det gott. Hej! Feminist är Sveriges största investerarnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana. –runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ Feminvest på våra kanaler. Facebook, Instagram Youtube. Varje vecka kommer vi även ut med en podd. Och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på feminvest.nu. Det är bara att söka på Feminvest på samtliga kanaler så hittar du till oss.